0: Saludos amigos y bienvenidos al episodio número 147 de Tiflo Audio, el podcast oficial del portal Manolo.net. Y hoy tenemos un episodio muy especial. Debido a toda esta situación del COVID-19, del coronavirus, y el aislamiento social y la cuarentena, eso se ha combinado con una fecha muy especial en mi vida y hoy es 12 de abril del año 2020 y esa fecha es mañana, solamente unas cuantas horitas, el 13 de abril del 2020 y esa fecha eh, se celebran los 15 años de mi querida y amada hija Ámbar. Así que por esta situación del coronavirus no va a ser posible que Ámbar celebre una fiesta, un party en forma presencial con sus amigos, con su familia, un viaje que teníamos planificado. Nada de eso se va a poder por toda esta situación, pero fíjate que todo en la vida eh, uno tiene que ver las cosas positivas. Qué bonito que hoy estoy aquí en la sala de mi casa, eh, sentadito aquí justo con Ámbar al ladito mío, y vamos a tener una conversación bien amena. Para celebrar esos 15 años de ella desde esa perspectiva de tener un papá ciego que comparta, queremos hacerlo como una historia oral para que ella comparta esas experiencias y a la misma vez que ustedes celebren con nosotros esta, ese acontecimiento y lo vamos a grabar aquí en la sala de casa, así que se si escuchan, eh, tenemos las ventanas abiertas y todo lo demás, pueden escuchar el coquí puertorriqueño allá en el fondo. Así que vamos a, a grabar la entrevista antes que sean las 12, que es cuando es el 13 de abril, porque a, la, a las 12, a la medianoche, ya Ámbar tiene un party virtual con sus amigos, porque todo el mundo ha cambiado. Uh -huh. Saludos, Ámbar, ¿cómo estás? Bien, ¿y tú? Ámbar, eh, tú has participado ya en varios Tiflo Audio, que durante el episodio voy a estar poniendo pedacitos del mismo. Y ya estamos a nada para que cumpla los 15, ¿ah? ¿eh? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo te sientes? Nerviosa ¿Nerviosa? ¿Pero cómo va a ser? ¿Ah? ¿Ya tienes planificado el party con tus amigos a las 12? Pues claro Seguro que sí, muy bien Bueno y de inmediato vamos a empezar a Cuando entre a entrevista Ámbar, ya eh, Todos nuestros amigos te conocen por todas tus eh, apariciones que has tenido en Tiflo Audi. Cuando viajamos, ya tú eres famosa. Ya todo el mundo lo primero que pregunta en aeropuerto es por ti. Si no, <risas> llego, si, yo no, si no llego sin ti, pero ahorita vamos a hablar de nuestros viajes y nuestras experiencias. Ámbar, ¿tú me podrías decir cuándo tú naciste?
1: El 3 de abril del 2005.
0: El 13 de abril del 2005. Así que ya estamos a nada para cumplir tus 15 añitos. Uh -huh. Yo me puedo acordar, Ámbar, eh, de... Cuando hay, hay varios momentos durante la entrevista que ha, han marcado mi vida, y yo te diría que uno de ellos fue cuando yo me enteré que iba a tener un bebé. Eh, ese momento que me lo dijo ya mami, se sentía, tenía como unos síntomas, y ella fue al, al médico, al ginecólogo, y cuando le confirmaron, eso para mí fue una noticia que yo no puedo eh, de describir ¿verdad? esa gran alegría. Me acuerdo que nos fuimos con tus padrinos, eh, Miriam y Miguel, nos fuimos a celebrar, y nos fuimos a, a comer y a celebrar, y ese día fue un día bien bonito eh, para mí, y yo le dije a, a, a Milti, a mi esposa, le dije, bueno, que sea lo que papá Dios quiera, pero yo quisiera una nena, ¿ah? Yo te había contado eso, ¿verdad que sí? Sí, me lo contaste. Sí, así mismito. Y fíjate que me, me he sido bendecido por tener, pues, un, una niña tan especial. Yo te tengo que comentar, Ámbal en esta introducción que una vez pasó eso, que mi vida cambió, y muchas personas ya, como ser, al yo ser persona ciega, empezaban a cuestionar eh, cómo, que si yo me iba a mudar con tu esposa a casa de nuestros familiares, nosotros vivimos en nuestra casa, ¿verdad? Porque imagínate, ella en encinta, a la hora de que ella fuera a tener el bebé, ¿quién la iba a llevar a ella? Pues yo no guío, al hospital. Y, o sea, que fíjate que co co uno como persona ciega, de inmediato siente cómo la sociedad mira a uno, ¿verdad? Eh, otras personas pues decían, wow ¿Y cómo él será papá? ¿Y cómo él hará esto? ¿Y cómo era Y? ¿Y cómo era X? Y me acuerdo, por ejemplo, cuando tenía cinco meses que nos tocó ir de la, la ginecóloga. Eh, mami iba a un sitio donde habían ginecólogos y ginecólogas. Ese día nos atendió la ginecóloga y te habían hecho un sonograma para saber el sexo de, del bebé. Y ahí fue que me dijeron que era una nena. Y ese día también fue bien, bien, bien especial y bien bonito para mí. Y me acuerdo que en el sonograma eh, se podía ver eh, el, mi, tú cuando ya estaba eh, en, la, en la barriga de mami. Pero yo me acuerdo, eh, la, la doctora me empezó a describir y yo le dije, muy bien, pero usted me podría poner el sonido. Yo quiero escuchar eso de ese corazoncito. Y yo escuché ese corazoncito tuyo, ella me lo puso en voz alta, y era, un, era a toda velocidad, era tuc, 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 como escuchar un caballito corriendo. Eh, y fíjate cómo uno hace sus adaptaciones también de este, dentro de ese proceso como tal. Yo siempre quise ser un padre que tuviera una participación plena. Así que una vez ya eh, tú naciste... Eh, me acuerdo el día en que tú naciste. E ese día que tú naciste fue un, una, un día que nunca podré olvidar, eh, desde que mami estaba sintiendo los dolores, ya yo tenía mi corillo activado, allá llamé a Miriam, tu madrina, que ella es doctora, le dije, ella me dijo, pues tienes que llevar al hospital, y llamé a Titi Lourdes, y eh, eh, fue todo un acontecimiento, pero yo lo tenía yo plan A, plan B, plan C. Y me acuerdo que cuando finalmente llegué al hospital, allá la enfermera, no, él no puede pasar, pero ya tú sabes que papá, cuando habla y, ¿ah? y le dan un minutito para que hable, ¿dónde tú crees que yo terminé? A, 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 al lado de, de, de Mirti en el cuarto, y no solamente eso, lleva a mi hermana también. <risa> sí, y sí. cuando la enfermera me dice, no, pero también va a venir con ella, yo digo, ellas son mis ojos. <risa> 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 yo tengo que tomar decisiones, ¿verdad? Me acuerdo, Ámbar, que cuando eh, tú naciste... Eh, ese primer llanto yo como que esperaba escuchar a un bebé gritando ¡ah! pero no era como un gatito, era un, un, un llantito bien suave y me acuerdo que la enfermera te agarró y te puso en mi falda y yo me acuerdo ese momento, ese momento fue totalmente electrizante para mí y me acuerdo que yo te dije Ámbar Ámbar, yo pasaba siempre llamándote de la barriguita de mami y me acuerdo que tú te callaste. O sea, por un minutito te callaste, ¿verdad? Y eso fue algo bien bonito para mí. Y que desde ese momento, pues, yo dije, sentí esa conexión de padre e hijo. Te tengo que reconocer que desde que tú naciste, desde ese día yo no he vuelto a dormir tranquilo. <risa> Porque uno siempre, ay, Dios mío, la nena. ¿ah? Y, y me dicen que eso va a ser así por los siglos de los siglos. Eh... Eh, me acuerdo cuando tú dijiste papá por primera vez, me, cuando tú empezabas a balbucear, toda la, y yo decía, ay, qué linda, y yo, y yo te decía en secreto, papá, 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 <risa> todos los días, y, y me acuerdo cuando tú naciste en abril, como en diciembre, estábamos, íbamos a sacarte una foto eh, en, en, en el centro comercial, y cuando llegamos en el carro, yo me bajé a, a, a cogerte el, el, del carrito, del carcita de la parte de atrás, y me acuerdo que tú tocaste mi cara y dijiste, papá. Y yo me quedé, pero frío, y me volviste a tocar y me dijiste, papá. <risa> y eso para mí, yo empecé a llorar, de, de majestad decirte, también fue, ha sido otro momento totalmente electrizante para mí. Y yo siempre cambiaba pampers, pamper, tu mamá me enseñó a calgarte. Yo tuve ese privilegio de mientras yo te pude cargar, que fue hasta que me dejaste sin espalda, uh -huh. este, yo te cargaba todos los días de siempre. Estaba, o sea, te, era esa conexión física, ¿verdad?, que tenía contigo en particular. Y otras cosas de las que me acuerdo eh, fue que tengo unos recuerdos, eh, pero bien, bien intensos de esto, fue cuando ya tú caminabas, eh, podrías tener un año y medio, dos, no me puedo acordar la mente exactamente la edad, pero en unas Navidades. En esas navidades, tú agarraste uno de estos bastoncitos de dulce que estaban ahí al, al lado del árbol y empezaste a caminar con él como si estuvieras usando el bastón. Entonces, fíjate que ya tú estabas copiando, porque tú me veías a mí eh, utilizar el bastón, entonces tú lo eh, y luego agarrabas la sombrilla, todo palito que te cayera a ti en las manos, tú de inmediato empezabas a caminar como si fuera un bastón. Fíjate lo, lo interesante y es parte de grabar este podcast, eh, ahora cuando vayamos a tus experiencias y tus vivencias, de tener un papá ciego. Y luego de eso pues vino el cuido, yo te llevaba todos los días cargadita, el cuido estaba justo debajo de, de, de mi trabajo, en el preescolar, estaba al ladito, yo te llevaba, y caminaba hasta mi trabajo. Mami nos dejaba en el, en el parking. Tú, te, tú siempre le ibas y le cogías una florecita a la maestra. Yo tenía que esperar con mi santa calma. Te dejaba un beso, un abrazo y caminaba. me acuerdo una vez que tú te empeñaste en bajar una muñeca, la maestra no le gustaba. Estamos hablando del preescolar, tres, cuatro años. Cuando llegué, la maestra dijo, no, tiene que llevarse la muñeca. Y yo caminando para allá, a mi trabajo con una muñeca en la mano. <risa> <risa> Padre ayuno, ¿ah? ¿eh? Sí. Y luego vino esa preocupación mía, que yo quería, yo ya te llevaba al cuido, te llevaba a la, al preescolar, yo quería llevarte a la escuela, cuando ya te entras en escuela como particular. Y esa era una preocupación que yo tenía, quería participar activamente. Y nosotros nos mudamos. O sea, en el sitio donde nosotros eh, vivíamos, pues tenemos que llegar al trabajo en carro. Y entonces nos mudamos a un sitio donde yo podía eh, llegar en tren. Hoy aquí yo vivo justo a la estación del tren y tú sabes que nosotros caminamos a la estación del tren y todavía hoy día por el, el, esta estación de tren llega justo a la universidad y tú estudias en la escuela de la universidad. Y también por las tardes, cuando venimos, pues también lo hacemos de esa manera. Ámbar, si yo te pregunto a ti, ¿Cuál fue tu primer recuerdo que tú te diste cuenta que tú tenías un papá ciego?
1: Bien, pues uno de mis primeros recuerdos fue cuando era bastante pequeña. y Íbamos de verano a un apartamento para pasar pues ahí con la familia y todo. Y tú traías una bola de baloncesto. Y esa bola de baloncesto tenía un cascabel adentro. Entonces... Cuando teníamos un tiempo, pues, nosotros dos solos, pues, íbamos a las canchas cerca y con la bola de baloncesto empezamos a jugar. Y entonces, pues, yo me di cuenta, oye, esto tiene un cascabel, esto no es normal. Jugamos este juego, que tú decías piscina. Entonces decías sí, -si", y si metías la bola cuando decías nada, íbamos a ir a meternos a la piscina juntos. Y a veces fallabas y teníamos que estar ahí casi toda la tarde hasta que por fin metieras la bola y pudiéramos meternos a la piscina. <risa> y, pues... Pues, pero sí, que con, como la bola tenía el cascal, pues ahí me empecé a dar cuenta pues que tú no eras un papá como los otros, eras un papá especial.
0: Que eh, Sí, porque las otras bolas no sonaban. Exacto. Sí, sí, yo me acuerdo. Y finalmente, cuando metíamos la bola, salíamos corriendo para la piscina, ¿verdad? Sí, claro. Oye, Ámbal, tú, eh, ahora que ya tú dices piscina, ¿tú puedes compartir, porque tú vas a compartir varias, ¿verdad?, de tus experiencias. Eh, aquella experiencia que estoy viendo cuando estuvimos en un verano en el apartamento de, de Nina y un nene se está ahogando. ¿Tú te acuerdas de eso? Sí, me acuerdo. ¿Tú lo puedes contar?
1: Claro. Pues yo salí de la piscina, estábamos ahí pasándola y al lado había como esta familia y los padres pues estaban distraídos y yo salí a comerme algo y papá se quedó en la piscina y entonces este nene... En, se empezó a ahogar, como que saltó y se empezó a ahogar y estaba tosiendo y papá fue y pues lo encontró, lo calgó y lo trajo a la orilla, lo salvó basically básicamente, lo salvó y entonces los padres del nene cuando se dieron cuenta pues le empezaron a agradecer a papá, y dijeron, ay pues muchas gracias, no nos habíamos dado cuenta y así y cuando se fueron Papá tenía las gafas y ellos nunca se enteraron que papá era ciego, nunca se enteraron que papá no veía y que pues…
0: Sí, yo escuchaba, yo estaba justo al ladito tuyo, pero yo dentro de la piscina y tú comiéndote como unas papitas, unos doritos, y entonces yo escuchaba un <ríe> Y yo con ese oído, rápido, y empecé a nadar y saqué al nene, que tenía un salvavidas, era un nene chiquitito, pero el salvavidas se lo había virado… Sí. Y los papás estaban por allá jugando domino. Y, y me acuerdo de, 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 de gracioso y todo el mundo agradecido y demás. Yo me quedé dentro de la piscina. Y después, finalmente, cuando después tú entraste y salimos, fuimos y se lo contamos a mami. Son este, historias, ¿verdad? Y fíjate como ahí la fortaleza de cuando probablemente mucha gente decía, pero ¿cómo ambos y papá van solos para la piscina? Tú mejor que conmigo no podías estar más segura. Pues yo, si tú estabas adentro, siempre te tenía agarradita. Y si no, yo estaba contigo 24-7, porque uno pone todos otros sentidos eh, en so, a, a atender a lo máximo. O sea, yo no me entretenía como tal. Y ya que mencionaste esta experiencia de, de la bola de baloncesto, vamos a poner un pequeño eh, segmento de cuando tú saliste, uno de los episodios que demostramos el juego de baloncesto para las personas ciegas con la bola con cascabel. Así que vamos a escuchar ese debut de Ámbar en Tiflo Audio. Podría tener 8 o 9 añitos. Este episodio es muy especial porque tengo a una invitada muy especial. Y por aquí la tengo. Hola, ¿cómo tú estás? Bien. ¿Tú me puedes decir tu nombre?
2: Sí, Ámbar.
0: Ámbar. Ámbar, ¿y cómo se llama tu papá? Manolo. Manolo. chocala ahí, muy bien. Estoy con mi hija Ámbar. Ella tiene nueve añitos y ella eh, ustedes han escuchado mucho de ella, que yo siempre la menciono. Y estamos aquí en la cancha, decidimos venir a la cancha de baloncesto que está cerca de nuestra casa. Bueno, Ámbar, cuéntale, ¿cómo una persona ciega puede practicar el baloncesto?
2: Bueno, lo único que cambia es que hay una bola que tiene un cascabel adentro y, y hay un sensor que tú pones en el canasto y la persona puede ver, bueno, puede escuchar Um, dónde y localizar um, hacia dónde ir con la bola. Entonces, cuando ya pueden cestarla, la bola va a sonar y ellos la pueden ir a buscar.
0: Y entonces, aquí está la bola. Y vamos entonces a driblarla Ves que tiene un cascabel para poder entonces la persona siga tengo una idea. Ambal, próxima pregunta. Cuéntame mientras tú ibas creciendo, esa experiencia tuya de vivir en una casa donde hubieran braille, braille, tecnologías adelante, pantallas braille, toda esa tecnología que papi utilizaba. Cuéntame cómo, desde tu perspectiva, ¿cómo, cómo fue eso?
1: Pues, para mí, siempre fue bien interesante ver que papá tenía todos estos juguetes y cosas ahí que le emocionaban tanto. Y desde pequeña, pues, siempre me pareció bastante, pues, cool y bien nice. Tener, pues, no sé, cosas que no todo el mundo tenía en sus casas. Y siempre, pues, quise aprender el Braille o cómo funcionaban las cosas. Así que, pues, ajá, me pareció cool.
0: Y también, este, tú aprendías a activar voiceover y talkback y te convertías en una experta. Y um, en Braille, por ejemplo, en la universidad, allá en cuando yo... Eh, yo cuando tú sales de la escuela, que ibas allá al laboratorio o la universidad, tú cogías la maquinilla y te ponías a escribir en la, en la maquinilla también. Eh, así que, definitivamente, pues, se convirtió en algo que era tu norma eh, dentro de tu día a día.
1: Sí.
2: También um, tiene una computadora que es un lector de pantalla que hace que ahí habla una voz y que le dice todo lo que se nota en la pantalla.
0: ¿Y esa computadora, qué tipo de computadora podría ser una persona ciega?
2: Pudiera usar una Apple y Windows, son las que tiene mi padre, y también, y también puede ser um, iPhone, iPad, por ejemplo, mi padre que tiene un iPhone 5 y él usa con ese sensor de voz lector de pantalla. ¿Cómo
0: se llama el lector de pantalla del iPhone? VoiceOver VoiceOver, muy bien Oye, tengo que decirle a Ambal Déjame, déjame interrumpirla Porque si sigue, me, 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 se queda con Tiflo Audio Y se queda con el show ella, ¿ah, Ambal
2: No
3: Muy
0: bien Ambal, y cuéntame Tus amigos ¿Qué te han dicho durante ¿verdad? todo este proceso tuyo de vida? ¿Qué te han dicho tus amigos De tu papá ciego? De tú tener un papá ciego
1: Pues, al principio como para ellos es una sorpresa y lo primero que piensan es como que Ay bendito, qué pena Que tuviste que pasar por eso Que tienes eso Y yo nunca lo vi como algo malo La verdad me encanta a mi papá así Y siempre, y si tuviera oportunidad de ver La verdad te diría que no Porque me acostumbré a ver así y lo amo así y pues, pero todos tienen esa sorpresa de, de pena y eso, pero también le hace bien interesante cómo es que él funciona el día a día. Y me preguntan cómo usa la computadora, o pues cómo es que puede caminar solo, o cómo es que podemos, pues, cómo es que me lleva a la escuela y pues cosas así.
0: Sí, y la, mientras eh, la, la escuela elemental, me acuerdo que yo siempre iba contigo, y eso, esa es una de las alegrías mías más grandes, dejarte allí... Y, no, y compartir contigo en el tren y nosotros siempre haciendo chistes. Eh, ese abrazo de por la mañana te da todas las fuerzas del día. El participar plenamente, siempre yo participaba. De, de, yo hasta clases de programación, ¿te acuerdas? Sí, Quedaba sí. en tu escuela y, y, y siempre era, para mí siempre era importante ¿verdad? integrarme dentro ¿verdad? de ese proceso educativo tuyo. Bueno, amigo. Y ya con esto concluimos nuestra observación sensorial del eclipse solar. Ámbar tuvo la oportunidad de observarlo con unas gafas, con unas gafas que son unos filtros especiales. Ámbar, cuéntanos, ¿qué pudiste observar cuando miraste ahora mismo con ese, esos filtros?
3: Pude ver en, como en forma de luna el sol color
1: anaranjado y todo lo demás estaba negro.
0: ¿Y te gustó esa experiencia?
1: Sí, sí, estuvo bien cool.
0: Pues a mí también me gustó. Y fíjate, el medio de la tecnología, Ámbar, como los dos, pudimos disfrutarla. Yo, escuchándola y sintiéndola en el celular. Y tú, con las gafas y con ese filtro, pudimos disfrutar de este evento del eclipse. Exacto. Ámbar, otra de los recuerdos que tengo eh, y que siempre llevo conmigo es en todas las conferencias que vamos. Desde pequeñita, yo me acuerdo que las conferencias que me invitan... Un día, sencillamente, me llamaron al frente y tú te fuiste conmigo. Y ya desde ese día, cada vez que hay una conferencia, la gente me dice: Oye, acuérdate de traer ¿a cuál te trae la Ámbar, sabes? Y la Ámbar ha tenido pues esa experiencia y esa oportunidad. ¿Qué tal ha resultado para ti esa experiencia de estar hablando frente a cientos y cientos de personas y en diferentes lugares, Ámbar?
1: Pues me, me gusta mucho. Me, me encanta poder ser parte de todo tus éxitos y conferencias para poder pues, enseñar a la gente y eso. Y pues sí, me gusta, solamente me gusta.
0: Te gusta mucho y te lo disfruta, sí, ¿verdad? Sí, me lo disfruto. Yo estoy aquí con mi hija Amber que literalmente es los ojos de su papá, ¿verdad? Y yo quisiera hacerle una pregunta a Ambar, para eh, nosotros ver lo que es tener lo que es la actitud positiva. Amber si yo te pregunto a ti, que tú le digas a todos estos... Graduado, ¿Qué significa para ti ser una persona ciega?
3: Pues para mí una persona ciega es una persona que puede hacer muchísimas cosas que otras personas no pueden hacer. Por ejemplo, mi papá, él puede jugar baloncesto, como mencionaron. También puede correr bicicleta y programa, porque era ese es su sueño. Y como menciono, pues no escucharon, no se puede y pudo lograrlo. Pues, para mí es eso.
0: ¿Y cómo papi puede correr bicicleta? Si sí, una bicicleta, él no ve. ¿Cómo puede correr bicicleta, papi?
3: Pues, con una doblecleta, una persona va al frente y en la parte de atrás y lo guía.
0: Qué, qué maravilla, ¿verdad? El sentido común, ¿verdad? Qué pena que no sea tan común en nuestras días. Fíjense que mi hija, al ser mi hija, ya está totalmente impactada y ve lo positivo de su papá. Ámbal, ¿qué tal una pregunta ahora que te hago para que las personas te vayan conociendo también mejor? ¿Te gusta viajar, Ámbal? Me encanta. Te encanta viajar. Y, y, y qué bonito todas esas experiencias cuando nosotros viajamos, ¿verdad? Sí. Fíjate que nosotros viajamos eh, de vacaciones y también de, de conferencias, de trabajo. Siempre que hay una conferencia que yo pueda, que tanto Miltia, mi esposa como tú, tengan la oportunidad, siempre vamos. Eso es para mi prioridad. Si no es posible, pues eh, yo me voy solo. Pero eh, siempre, pues, hemos tenido la oportunidad de, de viajar y, y, y atesorar grandes recuerdos. Eh, ¿Te acuerdas cuando fuimos, inclusive, hemos grabado Tiflo Audio viajando? ¿Te acuerdas cuando fuimos a la tienda de Apple en Nueva York, Ambar?
1: Sí, me acuerdo.
0: Y tengo una invitada muy especial que había estado con nosotros anteriormente. ¿Cómo estás? Bien. ¿Cómo tú te llamas? Ambar. Ambar, chócala ahí. ¿Y dónde nosotros nos encontramos, Ámbar?
2: Eh, está, no estamos al frente de la tienda Apple en Manhattan,
0: en, en, Nueva, en Nueva York, muy bien, entonces nosotros vamos a, a, a ir a la tienda, y aquí estamos dentro de la tienda de Apple, a la quinta avenida. Aquí estamos, escuchan todo el ambiente festivo, porque realmente venir a esta tienda es venir como una gran fiesta de Apple. Aquí, aquí estamos en, la, en una de las primeras mesas. Son muchas mesas alrededor de toda la tienda un área muy grande. Aquí, ¿Qué tenemos aquí, Ambal? Cuéntame. Estamos,
2: tenemos el Apple Watch, pero el de oro, que está a través de cristal.
0: Oye, pues Ambal, tú tienes buen gusto. Rápido visitarle a, 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 al Apple Watch de oro. Este no lo podemos tocar como tal, está, está a través de cristal, ¿verdad? Sí. Otro de los viajes que, que hicimos, eh, ya hemos tenido varios viajes, es a Panamá. ¿Te acuerdas, Ambal? Sí, me acuerdo. Y en Panamá tenemos grandes amigos que ya son nuestra familia, que nos tratan eh, siempre como familia y siempre mantenemos comunicación. Y eh, eh, la, la vez que viajamos, eh, una vez viajamos a Panamá y fuimos eh, desde la capital, llegamos hasta Chiriquí, ¿te acuerdas? Que llegamos eh, en, en, ellos le llaman bus en Guagua, nosotros acá, ¿te acuerdas, jambal. Sí. Y llegamos hasta Boquete. Y tú grabaste, Ámbar tenía un canal de videos, se llamaba Aprendiendo con Ámbar de YouTube y grabaste videos allá, ¿tú te acuerdas de eso? <ríe>
1: Qué vergüenza, pero sí.
0: No, porque eras una nena que, que querías también generar tus contenidos. ¿Qué más te acuerdas de Panamá Ámbar?
1: El canal de Panamá, me acuerdo cuando llegamos y me metí entre como la gente que estaba mirando porque yo pues quería grabar obviamente esa experiencia, me acuerdo de eso. Y en Chiriquí me acuerdo que también empecé a grabar y todo, y pues vi como unos indios de ahí, de la, de, que, era, que eran de Chiriquí, y hacía mucho frío, me acuerdo de eso. Y pues todo era tan natural y tan lindo, y me, me, me encantó, estuvo bien lindo.
0: Sí, wow, imagínate, tú podrías tener nueve, diez años, ¿verdad?, teniendo esas experiencias. En la... Así que un abrazo a todos nuestros amigos y, y ya familia allá en Panamá. También en los Estados Unidos, a mí me viejo también viajo a, a diferentes lugares en Estados Unidos. ¿Te acuerdas eh, a la conferencia que fuimos, que había muchas personas ciegas en Estados Unidos, Ámbar? Sí. Cuenta cómo cu cuéntala allá a, a, a nuestros amigos de y Flow dio esa experiencia para ti. <risa>
1: pues lo primero que pasó fue que cuando entramos, vi toda esta gente con todos estos bastones y perros, guías, y like literalmente poder pasar por el lobby ya era un, un raid de Disney, like, era casi imposible poder pasar sin chocarse con alguien y pues y pues entramos y por todos lados tú veías gente ciega y pues era fascinante ver todo eso, me, me pareció muy divertido.
0: Y ellos caminando solos, solo, o sea, sí. que, que fíjate que la, la importancia de lo que es tu promover la independencia y para eso es que está el bastón, Claro. O uno caminar solo ¿verdad que sí? sí. Y, y ser independiente y demás. Ámbar eh, también, pues eh, de pequeña fuimos a, a República Dominicana, o esa no te acuerdas, pero fuiste con nosotros también a conferencias que me invitaron. Eh, fuimos a México. En, en la, no solamente fíjate que es ir a la conferencia, sino es participar de un aspecto cultural y participar de conocer las costumbres ¿verdad? de esos países. ¿Te acuerdas cuando fuimos a México? Que fuimos a, la, a, la, a las pirámides de Tolum, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo.
0: Me acuerdo que cuando llegamos allá a Tolum, al frente habían eh, pues, pequeñas tienditas que vendían, pues, souvenirs, se vendían comida y demás, y estábamos por allá, en México, ¿ah? ¿Y qué música era la que estaba puesta allí, Ámbar?
1: <risa> pues... De nosotros, ¿verdad? Música puertorriqueña, como Co Ricky Martin y esa gente. ¿Reggaetón? reguetón exacto, sí.
0: reguetón Ahí,
1: Papón y esa gente.
0: Sí, y entonces, y yo que ¿Qué? le había dicho a Ámbal que íbamos a escuchar mariachis y eso, ¿ah? ¿eh? <risa> sí. Los boricuas, ¿ah? ¿eh? Los boricuas hay en todos lados. Nueva York, otra cosa que me acuerdo, volviendo un poquito atrás ámbal, es que fuimos el día de los padres tú podrías tener 9 diez añitos, al concierto de Gilberto Santa Rosa, ¿te acuerdas?
1: Sí, me acuerdo.
0: Y lo mucho que lo disfrutamos, y lo mucho que tú y yo bailamos allá atrás, Ámbar. ¿Ah? Sí. Chacho, pasamos bailando que después cuando nos sentamos la gente empezó, no, no, párense, por favor. y. y... <risa> fue... Eso también fue una experiencia bien bonita. Y para finalizar, eh, finalizar esta parte de, de los viajes ámbar, eh, uno de los viajes más recientes que hicimos fue a España. Cuéntame esa experiencia de ir al otro lado, cruzar el Atlántico para llegar hasta España.
1: Este, Me gustó mucho, es bien linda España. Y cuando llegamos estamos bien cansados. Pero luego, pues, salimos, empezamos a caminar, hacía mucho frío también. Salimos, llegamos a la Fundación ONCE, y ahí pues nos separaron unos cuartos y así, y pues también estuvo muy interesante escuchar todas las conferencias y los puntos de vista de los temas.
0: Diferentes partes del mundo, ¿verdad? Sí. Allá fuimos a, a la Plaza Mayor, fuimos a la tienda de Apple, de allá también. Sí, me acuerdo. De la, de la Plaza del Sol, al Museo del Prado, ¿tú fuiste al zoológico con mamá?
1: Sí, me acuerdo, fuimos al zoológico.
0: El día que yo fui a las 11, al ciudad ustedes se fueron para allá. Y fuimos a Toledo.
1: Sí, que es como el viejo San Juan.
0: Sí, y, y es este fuimos en el AVE, ¿te acuerdas? Sí, en el, el tren. En el tren, sí. Y, y la, todas esas experiencias son unas experiencias bien bonitas, ¿verdad? Que atesoramos. Y también tenemos grandes amigos allá en España y en todos los países que, que hemos ido y en todos los viajes, solamente verdad nos estamos acordando de dos o tres. Eh, pues un saludo y un abrazo y el, y el trato siempre amable, ¿verdad? que nos dan a cuando visitamos esos países. Ambalara, cuéntame a mí y a todas las personas que escuchan Tiflo Audio, eh, ¿qué son las cosas que te gustan hacer a ti?
1: Pues me gusta mucho dibujar, siempre que puedo, me encanta dibujar y poder hacer eso. Eh, me gusta mucho jugar con mis amigos videojuegos y cosas así este escuchar música me gusta pop y pues bueno, a veces mis padres me juegan un poco y ponemos de vez en cuando reggaeton ahí este también me gusta estoy en un coro me encanta cantar y y he ido a bastantes funciones en las cuales también papá está ahí me escucha lo cual me pone muy feliz y usualmente pues estoy en mi teléfono una simple adolescente
0: <risa> y la eh, en los conciertos que vas y demás pues imagínate cuando tú terminas de cantar, yo me paro y empiezo a aplaudir. O sea, ¿qué, qué más puedo hacer, ¿verdad? Sí. ¿No? Y tú me estás vigilando, que es lo, por eso es que lo hago. Y también Ambal, cuando se graduó de su escuela elemental, eh, la seleccionaron para cantar el himno, el himno de Puerto Rico. Y esa también fue una experiencia bien emocionante para mí, Ambal. El que dijeran tu nombre y tú fuiste la que cantaste el himno de Puerto Rico. Esa experiencia fue... ¿Qué, qué tal esa experiencia?
1: Y fue bien linda poder cantar mi graduación. Estuvo ahí para esa frente, estuvo bien lindo.
3: Escucharemos los himnos de Puerto Rico y Estados Unidos. El himno de Puerto Rico será interpretado por la estudiante Ámbar Álvarez Santiago. La acompaña en el piano el señor Juan Luis Anglero. Pablo, ponerse de pie para escuchar los himnos.
0: Tremendo, Ámbal Oye, Ámbal pues para mí ha sido algo bien bonito esta experiencia de que nos hayamos sentado aquí en nuestra sala, hayamos podido compartir y a la misma vez, pues eh, siempre eh, la, te lo he dicho, la gran felicidad que tú has sido para mí y para mamá en nuestras vidas. Cuando eras pequeñita, yo siempre te decía, Ámbal te quiero, te amo y te adoro. ¿Te acuerdas de eso? Eso sí, sí. Sí, pasa. y tú me lo decías para atrás, ¿verdad? Eh, y uh, esa experiencia de ser padre es una experiencia maravillosa. Así que yo, pues, eh, también te tengo que eh, reconocer que muchas veces la, la manera en que tú te expresas y en tus acciones también me has tocado muy profundamente. ambas de, de pequeña, hacía mucha poesía. Y a veces me decía papá, te, tengo esta poesía. Y allá me, me daba una poesía y era un mensaje tan bonito, tan sincero, pero a la, a la misma vez tan profundo que en ocasiones yo lloraba, porque el poder de las palabras y el poder que tiene un hijo, ¿verdad? Eh, pues es algo absolutamente... Cuando un hijo expresa lo que siente, sencillamente, ¿verdad? Porque así lo siente. Eh, yo me acuerdo eh, una ocasión, ambas, en una de las conferencias que fuimos, la, la conferencia de... Que no, de la graduación de la Escuela de Derecho de la Universidad Interamericana acá en, eh, en, en San Juan, en el área metro, eh, que yo di la charla como orador principal y tú dijiste unas palabras y a la parte final yo te hice la pregunta que cómo te, te, tú te visualizabas cuando tú eras grande para que la audiencia pues, escuchara esa perspectiva tuya. Y me acuerdo a Ambal, eh, con ese poder de palabra, ¿verdad? Imagínate, podías tener 10 añitos. Ámbal eh, dijo unas palabras bien bonitas, pero a mí me impactaron grandemente. Ámbal comenzó diciendo, bueno, pues cuando yo... Eh, eh, yo quisiera ser eh, como mi papá cuando sea grande. Y eso a mí me impactó grandemente, porque el que un niño, ¿verdad? Quiere emular... Eh, a, a su papá, pues me, me causa una gran responsabilidad, la, la cual tengo. Pero a la misma vez, pues me llena de mucha alegría y máxime cuando en esa misma charla terminaste diciendo que tú querías parecerte a tu papá porque tu papá ayudaba a otras personas. Entonces fíjate que eso es eh, algo muy bonito, el, el tú tener un, un sentimiento y el tú creer fielmente en, en, en una igualdad hacia el prójimo, es algo muy bonito que siempre valoro como tú quisieras ser, de, de, por ejemplo, de aquí a 10 años, cuando ya tú seas grande, que, que tú quisieras ser?
3: Bueno, pues yo quisiera ser una persona como mi papá, que ha logrado lo que quiere, porque quiere perseguir un sueño. Y pues quiero seguir ese sueño sintiéndome cómoda y queriendo seguirlo. Y si no me siento cómoda o pienso que no es mi camino pues nunca es tarde para cambiarlo y poder ser feliz con lo que quiero. Y me quiero parecer a mi papá porque siempre me ha enseñado a respetar y a querer a las otras personas, porque entonces ellas también te van a tratar bien, porque mi papá conoce muchas personas que lo tratan bien.
0: Así que, Ambal, eh, pues felicidades en tus 15. Sé que tenemos pendientes los viajes y demás. Sé que no se te va a olvidar y lo sí. vamos a hacer. ¿Y qué tal, Ámbar, Si nosotros finalizamos este episodio, ya que tenemos este quinceañero virtual, tiene tantas, cientos y miles de personas que están en todas partes del escuchándolo, bailando, haciendo el baile de padre e hija. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué quinceañero no termina con un baile? ¿Qué tú crees? ¿Lo hacemos? Dale. Pues vamos a movernos al área de la cocina donde está Alexa, ¿verdad? Porque tenemos que mover eh, tecnología y bailamos, eh, ponemos uno, unos segunditos de una canción y hacemos nuestro baile. Pues vamos para allá. No. Bueno, ya estamos aquí en la cocina, en una mesita que tenemos donde tenemos a Alexa y le voy a pedir que suene una canción y esta es una canción muy especial para mí y para ambas. Eh, hace ya unos cuantos años no escucho esta canción Y es que cada vez que yo escucho esta canción salgo llorando Así que imagínense eh, eh, lo sentimental que yo me pongo Pero este es el momento especial para nosotros escucharla y bailarla Y agradecemos a todos ustedes por haber estado con nosotros en este episodio tan especial En este quinceañero virtual, esta conversación tan bonita con Ambal, Así que vamos a acomodarnos por aquí, eh, Ambal y vamos entonces a terminar nuestra canción con nuestro baile. Alexa, reproducir Tercer Cielo, No Crezcas Más. No crezcas más de Tercer Cielo en Apple Music. Ahí estoy bailando con ambas, estamos bailando en nuestro baile.
3: Pensar que te cargaba en mis brazos el día de ayer Tan rápido ya 15 años no puede ser
1: Recordar
3: toda la alegría que me has traído Y mirar en el ser hermoso que te has convertido si de arriba Me dieron demasiado descasmar
0: Alexa de tener